0: Dzień
1: dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór. Z tej strony Karolina Wigura, a także Katarzyna Kasia. Dobry wieczór Państwu. Cześć Karolina. Cześć Kasiu. To jest widok z K2, środowa odsłona podcastu Kultury Liberalnej. Wydaje nas niezawodna Aleksandra Sawa, a my już e, zaczynamy to, co robimy zawsze, co tydzień o tej 20.30. Czyli zaczynamy wspinać się na K2 i zobaczymy, czy stamtąd widać trochę lepiej bo wiemy, że z centrum widać najwięcej, prawda, natomiast czy lepiej widać z K2, szczególnie dzisiaj, to się za chwilę okaże. Kasiu, chciałabym Cię na dobry początek zapytać, jak to jest, czy Ty w takie dni jak dzisiaj masz taką receptę na to, żeby pozostać właśnie w spokoju i w dystansie? Był fantastyczny wywiad, proszę Państwa, bardzo Państwu polecam. Jeśli ktoś nie czytał Wysokich Obcasów z ostatniego weekendu, to niechże jeszcze spróbuje przeczytać. Może w internecie to się jeszcze uda. I tam jest wspaniały wywiad, który właśnie z Katarzyną Kasią przeprowadziła Natalia Waloch. I tam Katarzyna Kasia opowiada o ironii jako sposobie na to, żeby wytrzymać z dystansem no i Kasiu, posłuchaj, dzisiaj mamy taki dzień, że jednak mimo wszystko, chociaż nie wiem, jak wiele osób jednak myślało, że to jednak się nie zdarzy, a PiS słabnie i większość sejmowa być może nie da rady, a jednak przeszedł lek z czarnek. I powiedz mi, czy może nam pomóc ta ironia, czy możemy jakoś tak z dystansu na to spojrzeć?
0: Wiesz co, ja dzisiaj właściwie cały dzień spędziłam na działaniach edukacyjnych, egzaminowaniu moich studentek i studentów online, co jest bardzo niewdzięczne, trudne, skomplikowane i technologia nas zawodzi. Ale mimo to na koniec się udało i wtedy zobaczyłam właśnie, co się wydarzyło dzisiaj w Polsce. Tak szybko odrobiłam lekcję przed naszym spotkaniem. No i mam takie bardzo, wiesz, trudne uczucia, bo z jednej strony lek z czarnek, to jest bardzo złe prawo, nie oszukujmy się. To jest naprawdę fatalny pomysł na polską szkołę. To jest pomysł, który przede wszystkim nie robi tego, co jest głównym hasłem pana ministra, czyli nie zwiększa uprawnień rodziców, wręcz odwrotnie. Bardzo redukuje uprawnienia rodziców, którzy na przykład chcieliby, żeby... Ich dzieci miały jakieś dodatkowe zajęcia, no to teraz y, ta decyzja jest rodzicom już zupełnie zabrana. To, co było w gestii rad rodziców i dyrektorek dyrektorów szkół, no, zostaje po prostu odebrane i przekazane kuratorium. I y, to jest bardzo zły dzień z tego powodu. Z drugiej strony dzisiaj, nie wiem czy wiesz Karolino, ale pan minister Niedzielski z panem ministrem Czarnkiem ogłosili, że skończyła się pandemia właściwie w Polsce i że teraz noszenie maseczek będzie już tylko właściwie takim, nie wiem, no, dobrowolnym gestem. Jest to przerażające dla mnie grubo i te dwie rzeczy naraz ym, sprawiają, że ten dzień jest kolejnym dniem, do jakiego ja się coraz bardziej przyzwyczajam w ciągu ostatnich sześciu lat. Dniem, w którym wydaje ci się, że wydarzyło się coś naprawdę niepokojącego i zanim się zaczniesz nad tym zastanawiać, to wy wydarzy się coś kolejnego, co również jest głęboko niepokojące i czego konsekwencje będą bardzo y, daleko idące. No bo jeżeli chodzi o Leks Czarnek, to tutaj jest jeszcze nadzieja w prezydencie Andrzeju Dudzie, no bo wiemy, że dzielne posłanki opozycji spotkały się z pierwszą damą, która no, po raz pierwszy, wydaje mi się, że mam rację, po raz pierwszy w ciągu całego swojego bycia pierwszą damą podjęła taką poważną decyzję, żeby się spotkać z posłankami opozycji. No i one mówiły po tym spotkaniu, że ona nie jest, delikatnie mówiąc, fanką Lex Czarnek, tylko wręcz odwrotnie i że będzie o tym z mężem rozmawiać. Także tutaj... Trzymam kciuki za tę rozmowę i za Panią Prezydentową. Nie sądziłam, że to powiem, ale naprawdę to robię. I za to, żeby jednak Pan Prezydent Andrzej Duda tę ustawę zawetował, bo jakieś szanse na to są. A z drugiej strony... no. Te regulacje w sprawie pandemii wbiły mnie w podłogę, powiem Ci szczerze. Co Ty o tym myślisz? Dlaczego nagle na całym świecie jest pandemia, a w Polsce dzisiaj Pan Niedzielski wyszedł, i którego nie było w ogóle. Minister Zdrowia zniknął na kilka dni ostatnich, dzisiaj powrócił i tak jak tydzień temu mówił nam ze smutkiem, że jesteśmy w szczycie piątej fali, to Ci ja bym powiedział, że właściwie... Nie ma się czym martwić, że właściwie dzieci wcześniej wrócą do szkół, że skracamy kwarantannę, że zdejmujemy w ogóle kwarantannę z tak zwanego kontaktu. No i że noszenie maseczek będzie tylko takim gestem dobrej woli ze strony osoby noszącej. Tak, ja wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że pomyślałam sobie po raz pierwszy o tym, że
1: chciałabym, żeby Polacy mieli gennie zgody. To znaczy, że teraz by się ten gen niezgody objawił w taki sposób, że już nie musimy nosić maseczek, ale je nosimy, dlatego że się nie zgadzamy. To taka pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że, no wiesz, podsumowywałyśmy wielokrotnie retorykę tego rządu, a szczególnie ministra niedzielskiego, jeżeli chodzi o pandemię i, no, i to jest pandemonią ta retoryka, to jest raz to, raz tamto, w gruncie rzeczy od miesięcy udajemy, że pandemii po prostu nie ma i że ta pandemia no to może gdzieś tam mówią o niej jak kiedyś o jakimś innym wydarzeniu za naszymi granicami, ale tak naprawdę od miesięcy udajemy, że tej pandemii nie ma więc wydaje mi się, że to jest kolejny krok na tej drodze, ale trzecią rzecz wiesz, chciałam powiedzieć, to znaczy, że obserwujemy jak to wygląda tutaj i też patrzę na, na to, jakie są dyskusje w innych krajach europejskich. I wydaje mi się, że to będzie teraz szło w dwóch kierunkach, to znaczy po pierwsze, pierwszy kierunek to jest taki jak tutaj w Berlinie, czyli nadal sytuacja jest niesłychanie poważnie traktowana, nigdzie nie wejdziesz, jeśli nie pokażesz certyfikatu, najlepiej żeby być jeszcze potrójnie zaszczepionym, bo inaczej trzeba przynieść test o wyniku negatywnym, więc to tak naprawdę jest bardzo bardzo poważna sprawa, nigdzie do kawiarni, nigdzie do sklepu innego niż spożywczy albo apteki nie wejdziesz po prostu bez, tego, bez tych dokumentów. No ale z drugiej strony mamy przypadek duński, to znaczy mamy przypadek Danii, która nic tego nicowego ogłasza, zdejmujemy wszystkie restrykcje. No i oczywiście jest też Wielka Brytania, gdzie wszystko to idzie w bardzo podobnym kierunku, więc wydaje mi się, że to będą teraz takie dwa kierunki i będą takie kraje, które będą utrzymywały jeszcze przez pewien czas te restrykcje, obserwując Omikron, i traktując sprawy bardzo poważnie i będą takie kraje, które będą to zdejmowały ze względu na zmęczenie obywateli. Jakie są konsekwencje tego medyczne? No wiesz, jednak tak jak słucham wypowiedzi różnego rodzaju ekspertów, zarówno w naszym kraju, jak i tutaj w Berlinie, to jednak słyszę, że ostrożnie, ostrożnie, jeszcze nie, nie śpieszmy się tak wyżegnać tak tego covid -a. Więc wydaje mi się, że, że to
0: jeszcze nas wiele rzeczy i wiele zdziwień czeka po drodze. Chcę Ci powiem jedną rzecz, że ta różnica jest ogromna między Niemcami, Danią, Wielką Brytanią i Polską, i to jest różnica dotycząca odsetka zaszczepionych osób. I jednak no wiemy wszyscy, że jeżeli człowiek jest zaszczepiony, to przechodzi tę. Tam infekcje o wiele mniej dramatycznie. To oczywiście też zależy od mnóstwa innych czynników, no ale przy tym bardzo niskim odsetku zaszczepionych, zwłaszcza wśród dzieci, um, ja po prostu nie rozumiem tych decyzji. Ja się po prostu boję, Karolina, co będzie, co będzie dalej, co będzie jesienią. Tak, dokładnie, szczególnie, że my nie wiemy, jakie będą
1: następne warianty. Na razie jest to mikron, ale co będzie dalej, czy będzie coś kolejnego i jak to będzie wyglądało, no to tego nikt z nas nie wie. Ja chciałam ci jeszcze o jedną rzecz zapytać. To jeszcze taki trochę powrót do tego Lex Czarnek, ale, ale też w ogóle taka, takie zajrzenie w to, co się dzieje z naszą rzeczywistością. Mianowicie opublikowano nowe badania dotyczące samobójstw wśród dzieci. I te badania są zatrważające, to znaczy jeszcze takiego wzrostu i takiej liczby samobójstw wśród osób młodych po prostu nie było. Co ty o tym sądzisz? Wiesz, zarówno tak z perspektywy wiesz, obserwatorki czułej i uważnej społeczeństwa, i co to może powodować, jak i też ze strony wiesz, ciebie jako obserwatorki polityki, to znaczy... Jak, jak sądzisz, czego to są konsekwencje i co, co można z tym zrobić?
0: Ja myślę, że tu się bardzo dużo rzeczy nałożyło na siebie, bardzo dużo czynników. Czytałam ten raport też z rosnącym przerażeniem, bo bardzo małe dzieci popełniają samobójstwa. To jest, jakby ten wiek się bardzo obniżył, ale przede wszystkim no, skala zjawiska jest przerażająca. I um, myślę sobie, że no na pewno te dwa lata zamknięcia, dwa lata życia zdalnego, e, które też trzeba pamiętać, nie było dostępne dla wszystkich, ale było dostępne dla małej części. Poza tym myślę, że w ogromnej mierze to też jest efekt tej postępującej polaryzacji. Ludzie dorośli nie są się w stanie ze sobą dogadać i e, używają w rozmowach argumentów absolutnie niedopuszczalnych. Świat ludzi młodszych, o wiele bardziej wrażliwych, też jest ostro spolaryzowany i te konflikty, te niechęci, te wykluczenia przekładają się na bardzo dramatyczne decyzje i rozmawiałam ostatnio z moją znajomą, która jest interwentką kryzysową i właśnie pomaga dzieciom jest psycholożką dziecięcą z ogromnym doświadczeniem i mówiła, że, że tak źle jeszcze nie było. Ona prowadziła przez wiele, wiele lat jedną z największych poradni terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Warszawie i, i mówi, że po prostu ona nie pamięta nie pamięta takiej sytuacji. Dodatkowo przerażające jest to, że nie mamy de facto psychiatrii dla dzieci i młodzieży, że jeśli ktoś by potrzebował takiej interwencji kryzysowej, to wcale nie jest tak prosto ją e, otrzymać, bo po prostu e, jest zbyt mało specjalistek, zbyt mało specjalistów, którzy mogliby jej udzielić. I to jest dramat. Znaczy, to jest sytuacja, w której ja nie widzę, e, nie widzę za bardzo w tym momencie żadnego, e, żadnego światełka. I jeszcze na dodatek do tego się nakłada na to ten, te pomysły pana Czarnka i jego. Jego reforma, już w ogóle odebranie tym dzieciakom szansy na rozmowę z kimkolwiek, kto miałby może trochę bardziej podobne do nich wątpliwości czy, czy poglądy. No jak ty myślisz? No, ja myślę,
1: że, że to jest wynik anomii społecznej. To znaczy, to jest wynik chaosu, zakłócenia wartości, zakłócenia norm, i na to się wszystko bardzo nakłada pandemia. Tak sobie pomyślałam teraz o moich synach, i pomyślałam, że tak jak wiele polskich dzieci, szczególnie mój starszy syn, bo to on jest tym szkolniakiem już od lat, przechodzi te, te zdalne lekcje. To już trzeci rok, jakie przechodzi, ale ponieważ. Jest taka, taki przywilej nas jako rodziców, że my możemy często pracować z domu, więc on jednak nie jest całkowicie sam. Ale myślę sobie o tych wszystkich zawodach, bo przecież pandemia przede wszystkim wyostrzyła nierówności. prawda? To wynika z wielu raportów. I myślę sobie o tych wszystkich zawodach tych ludzi, którzy nie są w stanie pracować, nie mogą pracować zdalnie i te ich dzieci siedzą po prostu same. W domach, a ta samotność z ekranem no to jest coś, co moim dzieciom może psuć humor, ale tak naprawdę jeżeli, te, jeżeli dzieci są na to skazane, jeśli rodzice nie mają takiej możliwości, żeby z nimi w tym domu być nawet, no to, to, to może mieć olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Także jest taki, jest taki polityk niemiecki, obecnie minister zdrowia, pan Lauterbach, który zasłynął takim stwierdzeniem, po pandemii będziemy musieli sobie wiele wybaczyć. I wydaje mi się, jak patrzę na te statystyki samobójstw, to myślę też o tym stwierdzeniu. No, ono Myślę, że za, zapowiada jakiś bardzo głęboki proces, który będziemy musieli przejść społecznie. Ja tylko Państwu przypomnę, żeby Państwo też sobie mogli zajrzeć do tego raportu, że to jest raport serwisu Życie jest warte rozmowy i on jest oparty na danych policji z ostatnich 10 lat. Prawie, prawie ostatnich 10 lat, to jest rok 2012 do 2017. 21. I z tego raportu wynika m.in. właśnie to, że na każdą 28-osobową klasę przypada średnio dwie osoby po próbie samobójczej. To jest porażające dla mnie. To jest porażająca dla mnie statystyka. Warto myślę do niej zajrzeć. Przeniesiemy się w takim razie do, do rozmowy z naszą gościnią. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzisiaj naszą gościnią jest Joanna Mucha.
2: Witam Was bardzo serdecznie, witam wszystkich naszych widzów i słuchaczy, i widzki,
1: i słuchaczki. Bardzo, bardzo serdecznie witamy. Joanna Mucha, posłanka, dawniej w Platformie Obywatelskiej, dzisiaj w Polsce 2050. Wspominam o tej Platformie Obywatelskiej nie po to, żeby wypominać, tylko po to, żeby powiedzieć, że Joanna Mucha jest też polityczką bardzo długiej i bardzo ważnej drogi w Polsce. Już nie wspominam nie tylko o to chodzi, że była ministrą, ministrą sportu, ale także, i to wydaje mi się z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy wiele rozmawiamy o prawach kobiet w tym programie, była też pierwszą polityczką, która w Polsce powiedziała, ja jestem ministrą, a nie ministrem.
2: Ale wiesz, byłam też chyba pierwszą polityczką, wydaje mi się, że pierwszą polityczką, w ogóle
1: pierwszym politykiem
2: w Polsce, który mówił właśnie o samobójstwach wśród dzieci. Wydaje mi się, że byłam pierwszą osobą, która zaczęła o tym mówić. I jeśli pozwolicie, to chciałabym nawiązać do tego tematu, bo temat jest nieprawdopodobnie poważny, a my mamy z czego czerpać, bo został przeprowadzony wielki wieloletni program w Wielkiej Brytanii, który był nastawiony na to, żeby, żeby zmniejszyć liczbę nie tylko samobójstwa, ale, ale depresji, bo tam właściwie był nastawiony głównie na depresję, ale problem jest oczywiście ze sobą połączony. I tam ten program został skonstruowany w ten sposób, żeby najpierw znaleźć najlepszą metodę prowadzenia terapii, później przeszkolić tysiące, tysiące terapeutów, którzy są tym, tym pierwszym szczeblem, do którego trafia, trafiają ludzie, trafiają dorośli, trafiają dzieci. Jeśli Ostatnie dane, które sprawdzałam, mówiły o tym, że przez ten program przeszło już 600 tysięcy ludzi. To są takie liczby, to jest taka skala, którą obejmuje ten program, a myślę, że każdego roku obejmuje kolejne setki tysięcy zapewne Brytyjczyków i ma wymierne efekty, bo to jest wszystko ewaluowane na każdym etapie, czyli na ile pomagają te terapie konkretnym osobom, na ile konkretny terapeuta pomaga swoim podopiecznym itd. itd. Więc to są zupełnie niesamowite rzeczy, a zaczęto w ogóle od tego, że ustanowiono wiceministra, znaczy osobę, która zajmuje się psychiatrią, zdrowiem psychicznym w Właśnie wiceministra, I, i, i w ten sposób postawiono ten program. Drugi program, o którym, o którym warto wspomnieć, to jest program fiński, gdzie bardzo wiele samobójstw właśnie wśród młodzieży, i rząd przyjął taki program, który polegał na tym, że po każdym samobójstwie było przeprowadzane nieprawdopodobnie szczegółowe śledztwo które miały doprowadzić do tego, żeby pokazać jaka była przyczyna tej, tej śmierci samobójczej i po kilku latach po prostu wskazano na te czynniki, które najczęściej przykładały się do tego, że, 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 że dzieci targały się na własne życie. I wprowadzano takie programy profilaktyczne, że, że te liczby po prostu zmniejszyły się w sposób absolutnie nieprawdopodobny. Więc jest z czego czerpać, wiemy gdzie i w jaki sposób jakby zabrać się do tego tematu, no ale oczywiście nasza władza zamiast zabierać się do tego tematu, to odbiera pieniądze z telefonu zaufania, czyli z tej już tak naprawdę takiego, takiej ostatniej pomocy, tak? która, która została dzieciakom, które które rzeczywiście mają jakiś, jakiś problem, więc temat jest potężny, temat jest poważny. Przedstawiliśmy naszą nasz pomysł na ten temat, na, 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 na rozwiązanie tego, tego problemu bodaj w marcu ubiegłego roku, więc to już sporo czasu temu i no powiem tyle, że, że będzie to pewnie jedna z tych rzeczy, którą się trzeba będzie po zmianie władzy zająć natychmiast, po prostu natychmiast. Sorry za tak długi wstęp, ale uważam ten temat samobójstw wśród dzieci za, za naprawdę jeden z tych ważniejszych, naprawdę ważniejszych w tym wszystkim, co się, co się
1: wokół nas dzieje. No to ja jeszcze poproszę, żebyś, żebyś kontynuowała, Joanno, dlatego że właściwie takim pierwszym zasadniczym pytaniem, które chciałyśmy Ci zadać, jest to pytanie o leks czarnek. To znaczy, zanim przejdziemy do kondycji opozycji, czy opozycja naprawdę nie może razem, a czy znów musi osobno i tak dalej, to jednak te bieżące wydarzenia nas bardzo przejmują. I niesłychanie mnie przejmuje to, co się właśnie stało dzisiaj w Sejmie. Posłuchaj, jak to było, jak to jest możliwe i jakie ty przewidujesz konsekwencje tego?
2: Zaczęłyście od tego, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, a czy, czy ironią, czy jakimikolwiek innymi narzędziami. Ja bym powiedziała, że z takimi sytuacjami jedyna, czy jedyną moją, moim sposobem radzenia sobie jest nadzieja. Nadzieja na to, że to się naprawdę szybko skończy. Że ta władza ma już tak strasznie krótkie nogi, że to naprawdę niedługo się zakończy a opozycja na pewno odejdzie od tych złych zapisów, od tych złych propozycji, propozycji, które, które sprawiają, że w pewien sposób uprzedmiatawiają ucznia, w pewien sposób odbierają jakikolwiek jakby wpływ na to, w jaki sposób to nauczanie przebiega dyrektorom czy nauczycielom, wręcz nauczycielom i sprawiają, że po prostu ta szkoła staje się takim potwornie pruskim modelem, Podczas gdy wszystkie badania i wszystko to, co wiemy o edukacji pokazuje nam, że powinniśmy pójść w dokładnie odwrotnym kierunku, czyli zadbać o dobrostan uczniów. Polscy uczniowie chyba najbardziej w Europie nie lubią szkoły. I to jest, to jest dana, która jest po prostu przerażająca. Polskie dzieci nie lubią szkoły. Polska szkoła nie wiem zabija kreatywność i tak dalej, można wymieniać tych, jest, jest masa przemocy w szkole, jest masa różnego rodzaju problemów i zamiast zajmować się tymi problemami, takimi jak niedofinansowanie, takimi jak właśnie to, żeby nie wiem, moje ukochane lekcje WF-u, żeby prowadzone były w taki sposób, żeby dzieciaki je polubiły, bo jak polubią WF, to będą przez całe życie uprawiać sport, a to jest ważne dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego, więc to jest po prostu nieprawdopodobna liczba zagadnień, którymi się trzeba Zająć, a pan czarnek zajmuje się po prostu jakimś wprowadzaniem średniowiecza. Pochwalę się, 28 lutego będziemy przedstawiali nasz program dla edukacji, moim przekonaniu dobry, on jeszcze będzie uzupełniony o kolejne fragmenty, jeszcze wszystkiego nie, nie wyrzucimy tego 28 lutego, ale chcę Wam po prostu pokazać, że, że pracujemy, że my naprawdę się bardzo serio przygotowujemy do tego momentu, w którym przejmiemy odpowiedzialność za Polskę i, i po prostu będziemy wprowadzać dobre zmiany w odróżnieniu od tych, które w ostatnich latach mamy
0: na co dzień. No właśnie, bo to jest tak, że myśmy rozmawiały z Tobą pierwszy raz tutaj na K2 w dniu, kiedy Twoje nazwisko nie schodziło z ust wszystkich osób zainteresowanych polityką, bo oto po długim czasie spędzonym w Platformie Obywatelskiej, bardzo aktywnym czasie, bardzo za, czasie ogromnego zaangażowania politycznego. Zmieniłaś barwy polityczne i e, przeszłaś do Polski 2050 Szymona Hołowni. Jak oceniasz z tej perspektywy swoją decyzję? To znaczy, czy dzisiaj, gdybyś stała przed takim wyborem, to byś zrobiła to samo? Nawet przez sekundę nie żałowałam swojej decyzji. To był
2: 20 stycznia ubiegłego roku, więc już jest ponad rok, odkąd jestem w Polsce 2050 i naprawdę nawet przez najkrótszą sekundę nie żałowałam swojej decyzji. Nie wiem, no jest, jest bardzo wiele argumentów. No, po prostu odnalazłam się wśród ludzi, którzy, którzy myślą bardzo, bardzo podobnie, czyli myślą przede wszystkim o przyszłości, przede wszystkim o, tym, o tych największych wyzwaniach, które są przed Polską, przed w ogóle Europą, ale my w Polsce przestaliśmy je widzieć o wyzwaniach klimatycznych, energetycznych, o wyzwaniach cyfrowych, nie wiem, związanych z demografią i wszelkich innych. Natomiast my się w Polsce tak strasznie zakleszczyliśmy. W takim zupełnie, w takim sporze, który, który niczego nie przynosi, tak? nie przynosi Polakom, nie przynosi Polsce. Takim nieprawdopodobnie jałowym nawalaniu się wzajemnie po, po, po głowach uważałam od bardzo wczesnych lat po, po wyborach w 2015 roku. Już mniej więcej w 2016 roku zaczęłam mówić, że ta droga, na którą weszliśmy, czyli droga tej totalnej opozycji, mówię w tej chwili o Platformie Obywatelskiej, jest drogą złą. Dlatego, że jeśli się ma totalną władzę, to nie wygrywa się z totalną władzą, byciem totalną opozycją, tylko trzeba mieć propozycje, trzeba dać alternatywę dla, dla ludzi, żeby oni rzeczywiście mogli coś wybrać, ale coś pozytywnego, a nie jakby w tym hocholim tańcu cały czas próbować się odnaleźć. Więc no, to, że właśnie patrzymy w przyszłość, to, że my patrzymy tak bardzo wspólnototwórczo twórczo na, na Polskę, czyli mówimy o tym, że trzeba rozliczyć, ale nie mścić się, rozliczyć funkcjonariuszy, a jednak skierować zaproszenie do ludzi, do tych ludzi, którzy dzisiaj popierają PiS. tak? Zaproszenie, żeby powiedzieć im, że oni też będą mieli kraj, w którym będą chcieli żyć, który będzie też ich krajem, a nie funkcjonować w takim, w takim paradygmacie odwetu, zemsty, wendety, co, co mi też bardzo przeszkadzało w platformie. No i wreszcie, nie wiem, tu masa, masa byłaby, argument, wiele argumentów, ale ja też mam wrażenie, że w Polsce 2050 odnalazłam ludzi, którzy mają tę samą wrażliwość, którą ja mam na ludzi, na takie, na takie po prostu zwykłe codzienne troszczenie się o ludzi i na takie myślenie, że każda, każdy proces społeczny, każda, każda reforma, każda zmiana musi być przeprowadzona w taki sposób, żeby żeby ludzie po prostu nie ucierpieli, że paradygmat transformacyjny się wyczerpał. My już nie możemy ludziom robić tego, co robiliśmy im w transformacji, czyli tego, że upadały całe miasta, całe regiony. My musimy tak przeprowadzać zmianę, żeby właśnie na pierwszym miejscu był ten, ten człowiek, którego ta zmiana będzie dotyczyła. Mówię, różnic jest naprawdę bardzo wiele, ale myślę, że pewnie te są takie najszybciej do, do wymienienia.
1: Mam strasznie dużo myśli, kiedy tego słucham, Pierwsza myśl jest taka, że oczywiście nie trzeba mnie przekonywać do tego, że w Polsce potrzebna jest propozycja. W tej kwestii się całkowicie zgadzamy i ja też uważam, że nie da się przeciwstawić populistom. Bez opowiedzenia przyszłości na nowo. Szczególnie, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Dzisiaj przyszłość jest bardzo trudno opowiedzieć, też dlatego, że żyjemy w takiej epoce przekonania o schyłku. To znaczy nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach na świecie ludzie są przekonani, że z jakiegoś powodu nasza kultura albo wręcz nasza cywilizacja się kończą. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo ważne. Natomiast często patrząc na nasze polskie społeczeństwo i na tę dyskusję polityczną, to myślę sobie jeszcze jedno, to znaczy, że gdybyśmy tak naprawdę pragnęli programu jako społeczeństwo, to pewnie byśmy głosowali na partię z programem, ale jakoś tak jest, że ta polaryzacja, choć wszyscy na nią narzekają, to tak jakby wszystkim odpowiada. I to trochę wynika z sondaży. To może mi się nie podobać, ale widać to w sondażach. Więc zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest. Ciekawa jestem, co o tym sądzisz. Ale też wreszcie jest jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, trochę może za dużo tych pytań, ale to jest po prostu interesujące dla mnie bardzo. To znaczy, dobrze, więc budujecie program. Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że też jest takie ogłoszenie, że nie nie tylko sama Polska 2050, ale także i PSL, i Lewica mają ten program budować i z tego też się cieszę. Dlaczego nie? Ale pytanie jest takie, a nie mogłaby ta opozycja jakoś tak... Razem, to znaczy mamy ten przykład węgierski, o którym mówi właściwie pół Europy w tej chwili, że opozycja na Węgrzech się dogadała, że wybrali swojego kandydata, że to jest ważna inspiracja. No i tak sobie myślę, nie da się podzielić rolami, tu Platforma Obywatelska, która ewidentnie spełnia się w codziennym fechtunku, będzie sobie się spełniać w codziennym fechtunku, a tymczasem inne ugrupowania będą budowały program. No nie da się tak? Oj, też nieprawdopodobnie dużo wątków,
2: postaram się odnieść do nich po kolei. Jeśli... To jest
1: podstawowy błąd podobno w wywiadzie, żeby zadać za dużo pytań, więc właśnie zadałam za dużo pytań, ale pozwalam sobie, bo jesteśmy na K2. Jeśli
2: chodzi o, ten, o, to, o to rozgraniczenie, żeby każdy robił swoje właśnie, żeby Platforma zajmowała się tym takim już bardzo wyraźnym, twardym, antypisowskim elektoratem, a żebyśmy my mogli robić nasze. tak? Czyli my chcemy się zajmować tymi nieprzekonanymi, chcemy do nich trafić, chcemy ich wyciągnąć, chcemy ich przeprowadzić prowadzić na drugą, drugą stronę. I tylko wielkie, ja zawsze mówię, wielkie błaganie do, 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 do dziennikarzy, do ludzi, którzy komentują, do naukowców. Pozwólcie nam to robić. Po prostu pozwólcie nam być różnymi. Pozwólcie nam, Polsce 2000, być innymi niż jest Platforma Obywatelska. Być PSL-owi innym niż, niż Platforma Obywatelska i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że my dzięki temu, że jesteśmy innymi, trafiamy do różnych ludzi z różnym przesłaniem, z różnymi jakby argumentami na rzecz tego, żeby nie nie głosowali na PiS, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o tę zjednoczoną opozycję, bo to jest temat, który się rzeczywiście cały czas pojawia. I spójrzcie, jak to jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle socjologicznie dla mnie, bo wszyscy się odnoszą do przykładu węgierskiego, wybory na Węgrzech są w kwietniu, wszyscy trzymamy kciuki po prostu do, do, gdzieś tam do zdartej skóry, ale nie wiadomo, co z nich będzie. Naprawdę nie wiadomo, czy oni z tą Zjednoczoną opozycją wygrają. Ale mamy inny przykład. Mamy przykład czeski. I tam opozycja poszła w dwóch blokach i wygrała. O włos. To prawda, o włos, ale wygrała. I zobaczcie też na nasz polski przykład, bo to jest przykład, który tak naprawdę kompletnie nie wybrzmiał i kompletnie tego nie widać. Nie, dochodzi jakby do naszej świadomości. 2019 rok. Tam były chyba cztery bloki opozycyjne, jeśli się nie mylę, w wyborach parlamentarnych do Sejmu. I gdybyśmy sumowali te głosy, które zostały oddane na opozycję, a na drugiej szali postawili wszystkie głosy, które zostały oddane na opozycję w pakcie senackim, czyli de facto w takiej właśnie zjednoczonej opozycji, to w pakcie senackim było milion głosów mniej. Prawie milion głosów mniej. I wydaje mi się, że to jest naprawdę argument, który trzeba brać pod uwagę, że idąc na jednej liście, na pewno będziemy tracić. Pytanie: jak dużo będziemy tracić i co tutaj przeważa? Czy ważniejszy jest dąt, który doważa tą jedną listę, czy ważniejsze jest to, żeby ci ludzie od nas nie odeszli? Nasze badania wskazują na to, nasze, nasze obliczenia wskazują na to, że dwie listy, znaczy prawdopodobnie dwie, miejmy nadzieję, że to będą dwie listy to jest opozycyjne, oczywiście tej, po tej stronie po zapisem. To jest model optymalny, to jest model, który w największym stopniu daje szansę na, na pokonanie pisu I, i próbujemy przekonać inne środowiska do tego i muszę powiedzieć, że coraz bardziej to przekonanie dociera do ludzi i mi się wydaje, że to jest bardzo cenne. Jeśli chodzi o program, to my chcemy wypracować tylko minimum programowe z innymi partiami, chcemy po prostu dogadać się, zanim wydarzą się wybory, co do minimum programowych i teraz wyobraźcie sobie najprostszą rzecz na świecie, tak? Transformacja energetyczna. W którym kierunku, w jaki sposób idziemy? Przecież jeśli my się dzisiaj nie dogadamy, przed wyborami jeszcze, to nie będziemy w stanie podejmować decyzji, które są do podejmowania natychmiast po wyborach. Po prostu od razu po wyborach. Platformę, dlaczego nie jesteśmy wszyscy po tej stronie opozycyjnej? Przecież my wszystkich zapraszamy. Zapraszamy też Platformę. Żeby przyszła, żebyśmy ze sobą po prostu rozmawiali. Najnormalniej w świecie rozmawiali o tym, jak będziemy później za Polskę brać odpowiedzialność. No Na razie jeszcze nie ma jednoznacznej odpowiedzi z ich strony. Mam nadzieję, że, że będzie. Polaryzacja tak wyniszcza nas, wyniszcza nas strasznie i tak rzeczywiście ci, którzy polaryzują, na tym zyskują. Oczywiście, że tak, ale widzimy już, że jest jakaś wyraźna grupa ludzi, którzy to odrzucają którzy tej, tej walki, znaczy nie chcą, nie chcą, żeby ich politycy ze sobą tylko i wyłącznie walczyli, więc my mamy komunikat do, tych, do tej grupy wyborców i my chcemy z tą grupą wyborców pracować. I ostatnie zdanie, żeby nie zagadać na śmierć, ja mam takie głębokie przekonanie, że następna kampania wyborcza będzie o nadziei właśnie, o wspólnocie. O byciu razem, o wyciąganiu do siebie rąk, o, o tym, jak właśnie budować później, jak sobie nawet przebaczyć się czasami, bo, bo przecież my, na przykład, w rodzinach będziemy musieli sobie przebaczyć. Więc ona będzie na dobrych emocjach. Więc ja jestem, znaczy ja mam głębokie przekonanie, że ta następna kampania wyborcza i te następne lata to będzie moment, kiedy będziemy się wyprowadzać z polaryzacji. W każdym razie na pewno mam nadzieję, że
0: tak będzie. Co ja bym bardzo chciała, tak jak Cię słucham, bardzo bym chciała takiej nadziei w polityce, ale mam poczucie, że to co obserwujemy, jest to tyle przerażające, że właśnie rozmawiałyśmy o tym zniesieniu pandemii przez ministra Niedzielskiego dzisiaj. Bardzo mocno przedwczesnym i ja podejrzewam, że ten gest zaowocuje tym, że znowu PiS zyska w sondażach sporo, no bo dobry rząd zwalczył pandemię. To, że nic z nią nie robił, to, że nadmiarowych zgonów mamy najwięcej w Europie i jesteśmy naprawdę w czołówce światowej, to, to nic nie znaczy. No bo u nas po prostu już nie ma pandemii, wszędzie jest, a u nas nie ma, więc to będzie potraktowane jak jakiś element dobrze. To, że ten rząd to zrobił obrażając nas bardzo głęboko, mówiąc, że jesteśmy głupi, że nie przyjmiemy żadnych obostrzeń, że nie można nam kazać pokazywać paszportów, bo mamy jakiś gen sprzeciwu, to wszystko było oparte na totalnej pogardzie wobec ludzi, a jednak zadziałało. I ja się trochę boję, że w momencie, kiedy wy zaproponujecie dobro, wspólnotę, nadzieję, a oni będą wyciągali obrzydliwe rzeczy znowu, będą znowu budowali oblążoną twierdzę, to jakby to powiedzieć, te wszystkie argumenty będą brzmiały bardzo naiwnie, te argumenty idące w stronę nadziei. Ech, oczywiście mamy już swoje doświadczenia, w tym właśnie, że
2: PiS potrafi grać na tych no, takich niskich emocjach, takich, które są związane z naszymi takimi najbardziej pierwotnymi instynktami, czyli na strachu, na zawiści, na, na, na tego typu emocjach, które, które przecież w ludziach są i nie można powiedzieć, że, że ich nie zauważamy. Ale ja mam też takie wrażenie, że można straszyć uchodźcami raz, dwa razy, trzy, ale piętnaście już nie że można straszyć tym strasznym LGBT, co było po prostu haniebne. To było naprawdę haniebne. Też raz, drugi, ale, ale 15 raz to już, już nie wychodzi. Mam taką nadzieję, że, że po prostu ludzie się już po raz kolejny nie dadzą nabrać, to po pierwsze. A po drugie, wiesz, ja nie wiem, moje odczucie społeczeństwa, tak jak, jak z ludźmi się rozmawia, jest takie, że mam wrażenie, że ludzie... W ludziach rzeczywiście narastała jakiegoś rodzaju złość, wściekłość, takie, takie naprawdę złe emocje i one już zostały upuszczone. A teraz ludzie są na etapie, w którym mają dość nienawiści, w którym po prostu to się przelało. I po prostu moje czucie społeczeństwa jest takie, że ludzie chcieliby odciąć się od tego takiego bardzo ciemnego świata, takiego ciemnego w sensie ciemnych, złych emocji, i jakby po raz kolejny spojrzeć do przodu, spojrzeć na, 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 na wschodzące słońce, na otwierające się drzwi i, i nie wiem, rosnące rośliny, czyli na coś pozytywnego, na coś, co jest, co jest takim objawem właśnie jakiejś nowej nadziei. I mam, mam wrażenie, że, 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 że takie, takie tętno naszego społeczeństwa będzie zmierzało w tę stronę. Może jestem naiwna, no ale wydaje mi się, że jakaś doza
1: naiwności w polityce też nie jest tak strasznie szkodliwa. Ja się zastanawiam, bo podzielam zdanie Katarzyny Kasi, ja też bym chciała, żeby tak było, ale obawiam się, że, że, że tak może nie być i to wcale nie ze względu na jakieś geny naszego społeczeństwa, tylko ze względu na ogólne warunki. Tak patrzę na sondaże i widzę, że tak, rzeczywiście jest jakaś grupa ludzi, ona jest pokaźna, której pewnie odpowiada ten sposób yy, opowieści który reprezentuje Polska 2050. Ta grupa to mniej więcej 10% respondentów, czasem trochę więcej. Więc to, to mnie napawa jakąś tam obawą. Ale właściwie chciałam powiedzieć o czymś innym. To znaczy polaryzacja przecież nie została stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość. My żyjemy w świecie, który jest spolaryzowany. Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak inni populiści, mogą może korzystać z polaryzacji, pobudzać ją, po podkręcać ją. Ale tak naprawdę ta polaryzacja bierze się z innych rzeczy. Ona się bierze z długich nawyków, które są charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. Prawdopodobnie to są nawyki, które można określić jako postkolonialne. No i oczywiście z tego, co teraz wszystkich nas otacza, to znaczy z mediów społecznościowych. Żeby ta grupa, która chciałaby takiej rozsądnej opowieści o nadziei rosła, musielibyście wyłączyć Facebooka. Albo sprawić, żeby algorytmy zaczęły inaczej działać. No i też zastanawiam się, dobrze, to w takim razie, biorąc pod uwagę, że gra się tak jak przeciwnik pozwala, to jak zamierzacie opowiadać o tym tak, żeby, przepraszam, że to tak postawię, ale żeby to się klikało. Bo jakby nie bądźmy naiwni, wiemy, że te treści, o których bardzo słusznie powiedziałaś, że były straszne yy, i że były haniebne, szczególnie jeżeli chodzi o dyskryminację różnych grup, to były treści, które jednocześnie świetnie się klikały i przed obrońcami demokracji stoi wyzwanie, żeby, przepraszam, klikać się.
2: Po pierwsze pamiętajmy o tym, że żeby wygrać wybory to tak naprawdę musimy przekonać no nie całe społeczeństwo, tylko parę tych procent, które były po drugiej stronie albo spowodować, że oni nie zagłosują w ogóle w wyborach albo że przejdą na naszą stronę. To są procesy przepływania elektoratów stosunkowo... Nie dużej grupy przecież, żeby, żeby te, te, te proporcje się zmieniały. I tu trzeba mieć świadomość, że oczywiście my nie dotrzemy do wszystkich i to jest absolutnie niemożliwe i nie ma takich, takich szans. Ale Szymon ogłosił jakiś czas temu, Szymon Hołownia ogłosił jakiś czas temu coś, co nazwał strategią zwycięstwa i co zakłada m.in. dwa komponenty. Pierwszy komponent to jest, to są media społecznościowe, gdzie z, postanowiliśmy zaistnieć znacznie mocniejszym. On otworzył swój nowy format na YouTubie. My mamy nowe formaty. Na, na Facebooku no, dzieje się tutaj bardzo dużo rzeczy i będzie się działo jeszcze więcej, bo tak media społecznościowe, szczególnie dla młodych ludzi, to jest to miejsce, z którego oni czerpią przekonania, poglądy, wiedzę, tak naprawdę wszystko. Więc więc my tutaj musimy zaistnieć zaistnieć w takiej formie, żeby, żeby to się właśnie klikało. Dokładnie, dokładnie tak, jak powiedziałaś. No i ogłosił też, bo jest jeszcze ta druga część społeczeństwa, która w ogóle nie klika, i do tej części społeczeństwa chcemy po prostu fizycznie dotrzeć. Chcemy dotrzeć do 3000 gmin w Polsce. W pierwszej chwili muszę powiedzieć, że mnie trochę zatkało, czy, czy to w ogóle jest możliwe i czy to jest w ogóle realne, ale zaczęliśmy o tym rozmawiać w poszczególnych województwach, na poszczególnych naszych zarządach i my już mamy plan, jak to zrobić. Oczywiście to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch miesięcy, tylko pewnie najbliższego roku. Ale będziemy, w trzech tysiącach gmin w Polsce będziemy jako Polska 2050, dotrzemy tam, spotkamy się z ludźmi, może zostawimy im jakieś materiały, ale na pewno będziemy starali się przekonać każdego z nich do, do tego, żeby, żeby no, nie głosował na pis, bo to jest absolutna podstawa. Jeszcze jedna rzecz z tych, o których, o których mówiłaś. Sama mówisz o algorytmach nie ma w ogóle dyskusji w Polsce o tym, w jaki sposób państwo powinno wpływać właśnie na tego typu firmy jak Meta, czyli wiadomo, właściciel największych mediów społecznościowych, żeby właśnie eliminować te złe algorytmy, te najgorsze, te, te, te nakręcające nienawiść, nakręcające różnego rodzaju negatywne emocje. W ogóle u nas nie istnieje ten temat. Nawet wtedy, kiedy w Unii Europejskiej są podejmowane jakieś nowe akty, nowe rozwiązania, to w Polsce debata na ten temat nie istnieje. I to jest właśnie dokładnie pokazanie tego, czym się powinniśmy zajmować, a nie zajmujemy się, dlatego, że zajmujemy się wzajemną nawalanką na, na siebie. Co jest, co jest po prostu... znaczy To nas, każdy rok zajmowania się tymi idiotyzmami typu Lex Czarnek, powoduje, że to jest rok stracony w naszym rozwoju, ale też rok, którego my nie doskakujemy do, do całej reszty krajów europejskich i tracimy konkurencyjnie w, w, w tej rywalizacji z nimi. I to jest po prostu nie do powetowania,
0: więc z tego sobie musimy zdawać sprawę. Czy jeszcze mogę jedno pytanie krótkie na koniec? Bo widzę, że jesteście już bardzo zmęczone, ale jeszcze, jeszcze bym chciała, chciała jedną rzecz – bo przeczytałam tekst Moniki Płatek z wczorajszej Gazety Wyborczej i profesor Monika Płatek pisze tak My, ludzie, którzy nie głosują na PiS i spółkę, stanowimy większość wyborców. Nie mamy wpływu na Kaczyńskiego, Ziobry i kolegów z Nowogrodzkiej. Jedyny wpływ, jaki mamy, jest na opozycję. A ta ma szansę przejąć władzę tylko wtedy, gdy odpowiedzialnie stanie razem do wyborów. Wracam tutaj do tego tematu wspólnej listy, bo wiesz, mimo tych przykładów, które podałaś, ja się... Potwornie boję, co będzie, jeżeli opozycja nie tylko nie wygra, ale nie wygra grubo, bo opozycja musi wygrać bardzo potężnie te wybory. To nie jest tak, że, że może wygrać o włos. Tych wszystkich złych rzeczy się nie da odkręcić, jeżeli nie będzie zdecydowanej demokratycznej przewagi w parlamencie.
2: To ja jeszcze może w takim razie, jeśli mam okazję to spróbuję zdemontować, zdemontować jeden, jeszcze jeden mit dotyczący właśnie wspólnej listy i tego w jaki sposób działa DONT, bo panuje takie przekonanie, że DONT to jest taki system wyborczy, który, który sprzyja największym, ale to nie do końca jest prawdą. DONT jest takim systemem, który sprzyja największym i średnim, takim porządnym średnim, natomiast żywi się, Tymi, którzy są pod progiem. I ja uważam, że moim zadaniem jako polityka, który chce, polityczki, która chce wygrać się z pisem, jest to, żeby żadna z dużych partii nie znalazła się pod progiem wyborczym. My o to musimy zadbać. Dlaczego? Znaczy I dlatego, żeby ci ludzie, którzy, którzy mają. Poglądy, które są spójne z lewicą, żeby oni czuli, że mają swoją reprezentację w Sejmie. Ci, którzy mają poglądy, które są zbieżne z, z tym, co prezentuje PSL, żeby czuli, że mają swoją reprezentację w Sejmie. Czyli naszym zadaniem jest doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy bloki będą tak skonstruowane, że wszystkie liczące się poglądy polityczne będą reprezentowane w Sejmie i nikt nie zostanie pod progiem wyborczym. I jeszcze raz powiem, dwa bloki... Dwa bloki, które mają, nie wiem, 18 i 25, 15 i 22, jakieś tego typu liczby, tego typu dwa bloki według naszych obliczeń. I naprawdę nie jesteśmy tutaj odosobnieni, nie robimy, nie robimy dla siebie tego typu obliczeń, wygrywają z pisem. Większość osób komentując całą tę sytuację właśnie z, z jedną listą albo brakiem jednej listy, cały czas odwołuje się do jakichś emocjonalnych jakby argumentów takich, że się tam ego, czy nie, dogada, nie potrafią się dogadać i tego typu rzeczy. Jedynym naszym motywatorem do tego, żeby tworzyć te bloki wyborcze jest to, żeby wygrać z pisem. Nie mamy żadnej dodatkowej agendy. Ani takiej, żeby wzmacniać swoją partię, ani takiej, żeby, żeby czyjeś ego zaspokajać. Nie ma żadnej dodatkowej agendy. Jedna, jedyna. Wygrać z pisem. Tylko jest jeden problem. Ja mam wrażenie, że komentariat, że, że, że dziennikarze, że, że ludzie, którzy tutaj w Warszawie obserwują politykę, nie widzą niektórych naszych wyborców nie dostrzegają ich postaw, tak? Czyli nie dostrzegają na przykład ludzi, którzy nie lubią pisu, ale jeszcze bardziej nie lubią platformy. A tacy ludzie w Polsce też są. I tacy ludzie, jeśli my będziemy z platformą, PSL będzie z platformą na jednej liście, Lewica będzie z platformą na jednej liście, po prostu nie zagłosują na ten listę. I do, do momentu, kiedy sobie tego nie uświadomimy, to, to jakby to się wydaje nieracjonalne, albo wydaje się, że, 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 że czerpie się właśnie z jakichś nieracjonalnych czynników. Ale chcę jeszcze raz Was zapewnić, to jest totalnie obliczone, racjonalne, przebadane i jeśli by się okazało, że jakieś nastroje się zmienią, że jakieś nie wiem sytuacja się zmieni i będą nam badania pokazywały, że lepszą opcją jest jedna lista, to pójdziemy na jednej liście, nawet się nie zawahamy. Natomiast na tę chwilę wszystkie nasze badania i wszystkie nasze obliczenia pokazują, że dwie listy to jest, to jest sytuacja optymalna.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. To była bardzo interesująca rozmowa. Życzymy powodzenia i życzymy też tej odrobiny dystansu, którą mam nadzieję, że zabierzesz ze sobą, Joanno z K2. Proszę Państwa, Joanna Mucha była naszą gościną. Bardzo
2: dziękuję. Dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę i
1: miłego wieczoru.
2: bardzo. Dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy, a my już też Państwa zapraszamy na inne odsłony podcastu Kultury Liberalnej w czwartek, jutro. Zaprosi Państwa na spotkanie z Pauliną Wilk, nikim innym jak. Pauliną Wilk, właśnie Jarosław Kujisz w piątek na swój podcast o polityce międzynarodowej zaprosi Państwa Jakub Bodziony. Ja od razu Państwu też polecę jeden z najnowszych odcinków tych piątkowych rozmów Jakuba Bodzionego, który był rozmową z Kasią Szymielewicz. Katarzyna Szymielewicz, czyli szefowa Fundacji Panoptykon, która właśnie opowiadała Jakubowi o tym, o czym dzisiaj trochę rozmawiałyśmy, to znaczy o Facebooku, o Meta, o innych mediach społecznościowych i o tym, jak możemy jako obywatele ewentualnie je regulować, czy musimy podporządkowywać się tym algorytmom, o których rozmawiałyśmy. Także bardzo to Państwu polecamy. My ze swojej strony szalenie dziękujemy za wsparcie, a jednocześnie prosimy też, jeżeli Państwo nie zdecydowali jeszcze na jaką organizację pożytku publicznego przeznaczyć swój 1%, to może to będzie kultura liberalna, może to będzie właśnie nowoczesny liberalizm, nowoczesne idee liberalne i dialog, proszę Państwa, i rozmowy, i może odrobina dystansu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękujemy i dobrej nocy.